0: 5. Het raadsel van het blauwe licht. Tara werd midden in de nacht wakker. Ze had het koud, want het deken waaronder ze sliep was maar dun. De warmte van de houtkachel, die die avond had gebrand, was langzaam verdwenen. Ze deed haar ogen open en pakte wat kleren van haar plank. Die spreidde ze over haar deken heen. Zo werd het een beetje warmer. Haar rechterhand jeukte en toen ze hem begon te krabben, gloeide hij, alsof er een grote brandwond zat. Ze voelde met de vingers van haar andere hand aan de palm, maar de huid leek nog helemaal gaaf. Wel zag ze onder de deken een vreemde blauwe glans. Die verdween als ze haar hand dichtkneep en kwam weer terug als ze hem opende. Ze deed dat een paar keer achter elkaar om te zien of ze het wel goed zag. Daarna haalde ze haar hand boven de deken en opende hem. In haar hand brandde een kleine blauwe bol van licht. Ze schrok ervan en probeerde hem weg te wrijven. Maar wat ze ook deed, het bolletje bleef waar het zat. Ze raakte er helemaal van in de war. Tara kroop uit haar bed naar de spiegel en werd helemaal warm van binnen. In plaats van de kou waardoor ze wakker was geworden, voelde ze nu een gloed die haar deed blozen en zweten tegelijk. Het vreemde blauwe balletje, dat niet groter was dan een walnoot, verlichtte bijna de hele kamer. Ze hield haar hand voor de spiegel. Daarin zag ze het balletje niet, maar in het echt wel. Dat was vreemd. Ze vroeg zich af of haar moeder het balletje zou zien. Misschien dat het, net als voor de leden van de geheime zeven, voor haar moeder onzichtbaar bleef. Ze vroeg zich ook af wat de bedoeling was van het balletje. Gebeurde er iets met je als je zo'n balletje had? Kon je er iets mee naar andere mensen toe? Gaf het je bepaalde bijzondere krachten? Kon je er misschien net als Veder mee in de toekomst kijken? Ze besloot om niet meer te gaan slapen, omdat ze dacht dat het balletje anders misschien zou verdwijnen. En dan kon ze het morgen niet meer uitproberen. Wat ze nu kon doen, was kijken of ze iets in de toekomst kon zien. Bijvoorbeeld wat er morgen zou gebeuren. Nou, dat wist ze wel. Het was maandag, dan moest de keuken en de woonkamer weer helemaal worden geschropt en de tuin opgeruimd. Het onkruidgewiet en smiddags te was. S'avonds zouden de geheime zeven bij elkaar komen, maar het voelde niet echt alsof er iets bijzonders zou gebeuren. Dat haar moeder boos zou worden of haar zou slaan? Waarschijnlijk wel. Dat ze haar honden zou bezeren tijdens het onkruidwieden? Dat gebeurde altijd. Misschien dat dado langs zou komen? Die moest morgen naar school. En of hij s'avonds zou komen, moesten ze maar afwachten. Hij moest dan stiekem van huis gaan want het gebied achter het hek was maar één van de verboden gebieden voor Dado. De dorpen en de sloppenwijken rond Poedra waren zo mogelijk nog strenger verboden voor de jonge wikkeldons. Maar nee, ze zag niets in de blauwe bal. Ze voelde niets en er kwam ook niet zomaar iets in haar hoofd op. Ze duwde de blauwe bal in haar hoofd door haar hand op haar voorhoofd te leggen, omdat ze dacht dat ze zo misschien iets zou zien. Ze zag niets, maar ze voelde wel wat. Er kwam een warme gloed van de bal af, die haar ineens heel wakker maakte. Ook voelde ze zich heel blij. En het was alsof ze ineens heel veel dingen wist of begreep, al kon ze niet precies zeggen wat. Het was maar een raar idee, meer een gevoel. Maar ze wist zeker dat die bal op een of andere manier iets uitstraalde. Ze kon bijna niet wachten tot het ochtend was. Slapen kon ze zeker niet. Ze voelde zich heel erg uitgerust. Met geschreeuw wekte vader de jongens, zoals hij dat iedere dag deed. Zijn repertoire van scheldwoorden leek onuitputtelijk. Opstaan, garen, gammelen, getverderische, galkoppen! Het is tijd om naar je werk te gaan. Eten is er niet, dus denk maar aan brood of pannenkoeken. En drink water, anders droog je uit. Maar gisteren zei je dat je meel zou kopen, zei Peer slaperig. Ja, zei Roscar: Ik heb mijn weekloon vrijdag ingeleverd en Peer ook, een vogel... Het brood kan toch niet al op zijn? Dan hadden jullie gisteren maar niet zo verschrikkelijk moeten vreten, zei vader. Je hebt zeker weer bruine wijn zitten stoken en bessen gekocht in plaats van meel, zei Peer, die zoals gezegd de brutaalste was van het stel. Van de bessen van de bruinvlierbosjes kon je met behulp van rietsuiker en een ketel bruine wijn stoken. Die kon zo sterk worden dat je al van enkele glazen de tafel kon zien dansen. Vader hield erg van bruine wijn. Het was niet zo verstandig van Peer om zijn vader uit te dagen. Peer lag nog op de vloer van de slaapkamer. Toen vader de kamer binnenstormde om hem slaag te geven, kon hij niets anders doen dan de deken over zich heen trekken en met armen en benen de klappen opvangen. Vader was door het dolle. De jongen stoven de kamer uit om niet per ongeluk een dreun of een schop te krijgen. Tara ging juist de kamer in en probeerde vader te kalmeren. Papa, rustig alsjeblieft. Peer kan het niet helpen dat hij zo'n vuile mond heeft. Maar vader liet zich niet kalmeren. Het leek wel of hij steeds kwader werd. Vooral toen Peer vanaf de grond nog commentaar leverde. Nou, nou, is dat alles wat je hebt, zei een stoer met een benepen stemmetje. Tara keek naar haar hand. Het blauwe bolletje was gegroeid en paste niet meer in haar handpalm. Ze draaide haar hand om en legde hem op vaders schouder. Toen leek er iets te gebeuren. Het was alsof er een zittering door haar vader heen ging. Het kon ook verbeelding zijn, maar het leek net alsof het blauwe licht door vaders grote, sterke lijf trok. Alsof het hem in één keer helemaal rustig maakte. Slijmkikkerige sukkelende snottenap die je de bent, je moet die brutaliteit eens afleren, zei hij. Maar in plaats van krachtig en woest klonk het heel iel. Hij keerde zich om naar Tara. Dieke kneep snel haar hand dicht en vader begon weer een beetje te grommen. ''Wat heb jij daar?'' vroeg hij en zijn stem was nog steeds een beetje ielig, alsof hij misschien wel boos wilde klinken, maar dat niet meer kon. ''Laat zien, doe je hand open.'' ''Dit is de test,'' dacht Tara. Ze haar gesloten hand op en hield die voor haar vaders neus. Daarna opende ze haar hand en de blauwe bol deinde op de palm van haar hand heen en weer. Hij was wat kleiner geworden.'' Kijk, zei Tara. Niets, zei haar vader. Je zit me te bedotten. Daar hou ik niet van. Ik zie wel wat. Je bent een beetje raar in je hoofd, Tara Wenterthee. Ga naar de keuken en help het ontbijt klaarmaken. Welk ontbijt? Er is geen brood. Ga in ieder geval weg, brutaal kind. Vader liep de kamer uit en gromde in het voorbijgaan nog een beetje. Peer kwam overeind. Hij wreef langs zijn schenen en onderarmen. Daar had hij de klappen mee opgevangen en die deden behoorlijk pijn zo te zien. Tara knielde naast hem meer. Wat gebeurde er? vroeg Peer verwonderd. Waarom hield hij ineens op? Ik heb geen flauw idee. Hij werd ineens rustig. Ik denk dat hij ineens dacht, misschien sla ik de jongen wel kreupel. Alsof hem dat wat kan schelen. Ik denk het wel. Waar moet hij anders de beste van kopen dan van jouw loon? Ze lachten allebei hard. Peer? Wreef over zijn rechterpols. Jeetje, hij lijkt wel gebroken, zo'n zeer doet het. Tara kreeg een idee. Als die blauwe bol inderdaad boze mensen rustig kon maken, kon hij misschien ook wel pijn verdrijven. Ze opende haar hand en zag de bol weer iets groeien. Kom maar, zei Tara, dit is mijn magische hand. Doe je ogen dicht en denk dat de pijn weggaat. Toe Tara, misschien dat Bennaby dat een paar jaar geleden nog pikte, maar ik ben geen kind meer. Het is echt, voel maar. En met haar ene hand deed ze de ogen van Peer dicht, terwijl ze met de andere het blauwe licht over zijn arm streek. Ze deed het maar drie keer. Toen duwde Peer haar weg. Het is over. Zie je wel, zei Tara. Het was gewoon niet zo erg, zei haar broer. Tara was opgetogen. Ze begon de dag met een heel opgewekt humeur. Hoewel ze maar heel weinig had geslapen. Alle voorspellingen kwamen uit. Ze begon de keuken en de woonkamer te schrobben. Daarna ruimde ze de tuin op en wiede al het onkruid. Smiddags ging ze naar de rivier en waste met opgerolde rok en mouwen de broeken en hemden van haar broers. De blauwe bol bleef bij haar. Hij werd niet groter, eerder wat kleiner. Ze liet haar open hand met daarop de dansende bol aan iedereen zien, maar niemand zag hem. Ze raakte er langzaam aan gewend. Zo helder was het licht nou ook weer niet. En tijdens het schrobben en wieden en wassen had ze er ook weinig aan gehad. De bol werkte waarschijnlijk alleen als er iets vervelends gebeurde. S'avonds hadden ze maispap met groenten en stukjes vis. Ze stonden met z'n zevenen rond de hoge eettafel. De vis had Tara bij Kavar geruild tegen noten van een amandelboom. Tara had de hele dag niets gegeten. Haar bord was in een mum van tijd leeg. Het gevoel van honger was echter nog niet over zat dan een keer met haar linkerhand over haar maag gestreken en gekeken of er misschien iemand was die nog wat liet liggen. Ineens bedacht ze dat ze misschien juist haar rechterhand moest gebruiken. Ze wreef de blauwe bol over haar maag en liet hem daar even rusten. Weg was de honger. Ze glimlachte heel breed, zo breed dat het iedereen aan tafel opviel. Wat is er met jou aan de hand, vroeg moeder, die bijna naast haar stond. Niets? Ik ben tevreden. Nou, dat zou dan ook voor het eerst zijn, bronde vader. Ik heb honger, zei Benabie. Tara ging naast hem staan en legde haar rechterhand op zijn buik. Waar zit die honger dan? vroeg Tara en doede de blauwe bol meerdere malen in Benabies buik. Hier of hier? Bennaby keek verbaasd. De honger was ineens verdwenen. Hé, hey, ik heb geen honger meer. Zie je wel, zei Peer. Bij hem werkt die onzin wel. Welke onzin, wilde moeder weten? Vader keerde zich van de tafel af en liep naar buiten. Iedereen wist wel wat hij ging doen. Buiten de hut stond de ketel met bruine wijn en om de pijn en zorgen van de dag te verdrijven, tapte hij daar bekers uit. Tara heeft een magische hand, zei Peer. Ik had pijn vanmorgen en ze legde hem op mijn arm. In één keer, weg pijn. Iedereen, Tara en Kluis, keek verwonderd naar Peer. Die knikte heel serieus en wees op zijn arm. Daarna schoot hij ineens in de lach. Iedereen brulde het uit van de lach. Tara keek beteuterd. Benneby verontwaardigd. Ik heb echt geen honger meer. Een wonder, riep Peer nu. Benneby heeft geen honger meer. Iedereen lachte weer, terwijl ze bezig waren hun bord zo snel mogelijk leeg te schrapen. Hier, zei Roscar. Dan krijg je mijn laatste hapje. Hij wilde dat natuurlijk, vlak voor de neus van Benneby, in zijn eigen mond laten soeven. Maar Benneby draaide zich om en haalde zijn schouders op. Nou, zei moeder, ik heb hier al jaren pijn. Ik heb me eens vertild aan de wateremmers. Af en toe komt het weer terug en steekt het heel erg. Ze keek een beetje vals glimlachend naar Tara. Wat zou ik graag een echte moeder willen, dacht Tara. Zielig hoor, zei Tara. Oh. En nou wil je mij niet helpen met je magische hand? Nee, mag ik van tafel? Ik ga naar buiten. Nee, zei moeder, eerst je magische hand. Maar je moet erin geloven, zei Tara. Dat is niet waar, zei Peer, ik geloofde er ook niet in. Het kwam er heel serieus uit. Toen hij zag dat iedereen zich daarover verwonderde, begon hij maar weer te lachen. Tara ging achter haar moeder staan, die niet veel groter was dan zij. Ze opende haar hand en zag dat het bolletje enorm was gegroeid. Alsof het heel erg zijn best moest doen om Tara te helpen. Tara keek naar haar moeders schouder. Ze kende die plek maar al te goed. Moeder greep daar altijd naar als Tara iets moest doen. Tara duwde met haar linker wijsvinger op de plek. Zit het hier, zei ze, en drukte heel hard in moeders schouder. Haar moeder gelde het uit en sprong van Tara weg. Lelijke meid dat je er bent, dat deed je expres. Niet waar, zei de geschrokken Tara. Ik moet toch weten waar de pijn zit? Ze voelde zich wel een beetje schuldig. Haar moeder wilde niet meer. Ga maar weg, ik wil je niet meer zien. Tara liep naar buiten en ging naar het balveld. Daar zag ze de andere leden van de geheime zeven al staan. Daardoor was ze niet en Tara merkte dat ze heel erg teleurgesteld was. Harlow kwam haar tegemoet. Hallo Tara, zei hij. We zijn compleet. We kunnen de vergadering beginnen. Is Dado er niet? vroeg Tara. Nee, ik heb hem niet gezien. Misschien dat hij het niet kan vinden. Nou, dat lijkt me stug. Naar het dorp Vassara rijden en dan vragen naar het balveld. Misschien mocht hij niet weg van zijn vader en moeder, zei Jord, die erbij was komen staan. Van zijn vader en moeder, zei Pert, die de zin in zijn geheel te lang vond. Wie is Dado? vroeg Karam, die ook kwam aangestrompeld. Wat is er met jou aan de hand? zei Tara. Ik ging mijn record verspringen verbeteren zei Karam, die nooit zoveel vertelde over de afranselingen die hij van zijn vader kreeg. Maar ineens was er die kei onder mijn voeten. Ach, wat rot voor je, zei Jawalla, die Karam wel leuk vond. Ja, rot, zei Jort. Eh, uh, rot, zei Pert. En nu allemaal even in koor, grapte Jaram. Maar vertel, wie is Dado? Zijn we nu met z'n achten ineens? Dado is een wikkardon. Hij woont in de stad. We zijn hem tegengekomen achter het groene hek, zei Tara. Echt waar? Jeetje, zei Jawalla. Kwam je zomaar uit een boom vallen? Nee, hij zat verstopt onder een boom, zei Harlow. Maar zijn voeten staken eronder uit. Iedereen lachte. (laughs) Haha, is hij een beetje dom, vroeg Karam. Helemaal niet, zei Tara, een beetje verontwaardigd. Maar ze slikte het meteen weer in, omdat het wel een beetje heel enthousiast klonk. Hij is erg stoer, zei Harlow. Harlow begon te vertellen wat er allemaal was gebeurd. De boomhut die uit de moerraaien was verdwenen, Het bord met de vreemde letters. De ontmoeting met Dado en de vondst van de grot. Daar nam Tara het over, omdat Harlow de grot niet in was gegaan. Ze vertelde over de slingerdoos waar vuur uitkwam. Die bijzondere gereedschappen en de messen die ze vonden. Maar toen kwam er uit het einde van de gang ineens allemaal geluid. En er was ook een vreemd blauw licht. Toen zijn we hard weggerend. Dado en ik zaten helemaal onder een vreemd blauw spul. Maar de anderen zagen niks. Nee, Dado raakte helemaal in paniek over het blauw spul aan zijn benen, maar niemand zag het. En Tara aan haar armen, zei Harlow. Dat heb je ook als je te lang in de zon kijkt, zei Jawalla. Dan zie je ook de hele tijd de grote gele bal voor je ogen. Geloof je ons niet, zei Tara een beetje bozig. Nou, als jij het zegt, zal het wel, zei Karam. Het is nog gekker, zei Tara. Wat ik nu ga zeggen, gaan jullie helemaal niet geloven. Tara ging op de grond zitten en iedereen volgde haar voorbeeld. Ze keken haar gespannen aan. Toen ik in de grot zat, raakte ik met mijn rechterhand een steen aan, die helemaal gloeide van het blauwe licht. Ja, en wat toen? vroeg Jord. Bert lette even niet op. Nou, toen ik vannacht wakker werd, had ik een blauwe bol van licht in mijn hand. Wauw, zei Jewalla, laat eens zien. Het vreemde is dat ik hem alleen zelf kan zien. Ja, ja, zei Karam, en dat moet ik geloven. Nou, dan geloof je het niet, maar er gebeuren vreemde dingen met die hand. Hoezo, zei Karam? Gaat hij zelf wandelen of zo? Nee, zei Tara en werd nu echt boos. Je kan het niet zien, maar je kan het wel voelen en zie je van haar hand op. Oh, oh, zei Karam overdreven. Ga je me nu slaan? Tara stond op en vroeg aan Karam, waar heb je precies pijn? Hier, zei Karam en wees op zijn knie. Tara kroop naar hem toe en opende haar hand. De blauwe bol was weer flink gegroeid. Het licht was intenser... Maar dat kon ook komen doordat het begon te schemeren. Ze draaide haar rand om en drukte de bal door Karams knie. Daarna haalde ze hem weer omhoog en deed het nog twee keer. Ik voel niets, zei Karam. Nee, dat is ook de bedoeling, sufkees, zei Tara, dat je niets voelt. Ja, maar de pijn is niet weg. Echt niet, zei Tara teleurgesteld. Ze haalde haar schouders op en liep een stukje het bos in. Iedereen stond op en liep achter haar aan. Op de open plek, waar ze altijd hun rituelen uitvoerden, gingen ze zitten. Je hinkt niet meer, zei Harlow, die achter Karam had gelopen. Eh, uh, zei Karam. Nee, nou je het zegt, de pijn is ineens helemaal weg. Iedereen kijkt nu naar de hand van Tara. Ze hield hem voor zich open. Zelf zag ze het bolletje op en neerspringen. Alsof het blij was dat er nu iemand geloofde dat het echt was. Maar misschien was het gewoon Tara die blij was en deed het bolletje zelf niets. Ik wil ook wel zoiets, zei Harlow. Ja, gaaf, zei Jawalla en keek aandachtig of ze misschien toch iets zag. Kan je er nog iets anders mee dan pijn wegmaken? Ik weet het niet, zei Tara. Ik dacht, misschien kan ik net als Veder de toekomst zien. Maar ik geloof niet dat het bolletje dat doet. Vader is de enige die in de toekomst kan kijken, zei Vader, die nog niets had gezegd hij was ook het minst onder de indruk van Tara en haar magische hand. En er gaat nog heel wat meer gebeuren dan een zere knie van Karam. En daarvoor moeten we zeker terug, vroeg Jort. Daarvoor moeten we zeker terug, zei Pert. Pert, zeg nou zelf eens iets. Je praat altijd maar je broer na, zei Tara. Wat moet ik dan zeggen? Nou, jij bent de jongste. Wat vind jij er eigenlijk zelf van? Moeten we terug? Pert keek naar Jort. Die keek snel de andere kant op, want hij vond het erg leuk als zijn broer zelf iets zou zeggen. Ja, we moeten terug, we moeten allemaal naar de grot. Naar de blauwe steen kijken, hem aanraken, zei Pert. Zo, zo, jij hebt ineens een hoop babbels, zei Jord. Een hoop babbels, zei Pert. Ze begonnen te praten over de gevaren die een nieuwe tocht achter het hek met zich meebracht. Wat als er inderdaad andere mensen woonden die vijandig waren? Of misschien kwamen ze wel hele vreemde wezens tegen? In ieder geval spraken ze een andere taal en dat maakte alles heel moeilijk. Hoe moesten ze zeggen dat ze alleen maar kinderen waren die niets kwaads bedoelden? En dan was er natuurlijk nog het gevaar van de centrale autoriteit. Mannen als Van Denderen en zijn helpers. Als die in de gaten kregen dat de geheime zeven allerlei ontdekkingen hadden gedaan, had je de pop aan het dansen. Ze besloten om te gaan stemmen. Wie zijn hand opstak was er voor om zondag weer op pad te gaan. En wie dat niet deed was er tegen. We moeten allemaal tegelijk stemmen, zei Harlow. Hoe bedoel je, vroeg Veder. Ik weet al hoe het afloopt. Hoe dan, zei Jort. Ja, hoe dan, zei Pert. Ik tel tot drie en dan steek je je hand op of niet, zei Harlow. Eén, twee, drie. Iedereen stak zijn hand op. Ook degene van wie Harlow en Taro hadden gedacht dat ze het niet zouden doen. Niemand van de geheime zeven bleef achter. Ze zouden opnieuw op zoek gaan naar het geheim van het blauwe licht. 6. De tocht door de aarde De geheime zeven hadden zich die ochtend om half acht bij de eerste ochtendschemering verzameld bij het balveld. En er heerste een opgetogen stemming. Niemand wist wat er gebeuren zou, maar niemand was er bang voor. Ze hadden snel gelopen en waren in een mum van tijd onder het hek door. Bij de moerai aangekomen wachten ze op Dado, die deze zondag opnieuw mee zou gaan. Ze bekeken het bordje nog eens en besloten de woorden uit hun hoofd te leren. Ze zouden de tekst dan aan Dado geven, die het misschien wel kon opzoeken in een van de boeken van zijn vader. Dado kwam na een half uurtje. Hij was in een opperbeste stemming en begroette iedereen bij naam. Bij Yawala en Karam stak hij zijn hand uit en stelde zich voor. Yawala keek hem een beetje verschrikt aan, omdat het niet echt het gebruik was voor de gewone Tefranen. Karem vond het wel interessant en kneep er maar eens flink in. Dado haalde een grote zak uit zijn heuptas en liet die rondgaan. Er zaten grote gekleurde vierkante stukken in, waarvan Dado er meteen een in zijn mond stopte. Dat deed hij omdat iedereen een beetje verwonderd met de snoep in zijn hand bleef staan. Zulke brokken hadden ze nog nooit gezien. Ze smaakten heerlijk, zoet en zuur tegelijk en een beetje fruitig. Het is snoep dat wij wikkerdons eten, verklaarde Dado. Dan moeten we hopen dat we er niet bleek van worden, zei Harlow. Hij was eigenlijk een beetje jaloers op Dado. Maar omdat iedereen daar erg om moest lachen, lachte Harlow maar mee. Ik heb dit, zei Dado en haalde een staaf uit zijn tas, waaraan het uiteinde een lamp met een spiegel zat. Een zaklamp. Een zaklamp, riep iemand. Ja, die gaan op batterijen, kijk. Hij knipte het ding aan en scheen ermee rond. Erg veel licht geeft hij niet, zei Harlow. Ja, hee he. in het licht geeft hij geen licht, maar in het donker wel, zei Jort. Dat was te moeilijk voor Pert. Hij probeerde de zin te begrijpen, maar dat lukte niet. In het licht geeft hij geen licht, zei Tara, om hem te helpen. Ze gingen op pad, over de vlakte, door het woud, tot aan de open plek die ze behoedzaam benaderden. Aan de ene kant leek het hen wel wat om de dadombos te zien... Maar aan de andere kant was dat ook heel erg eng. Helemaal omdat de beesten zo snel waren en in een boom klimmen niet zou helpen. Dado en Jord gingen voorop en zeiden dat de anderen moesten wachten. Dado had uitgelegd dat ze de waterplaats moesten benaderen tegen de wind in, zodat de dadombo's hen niet zouden ruiken. Maar er was geen wind, dus het maakte niets uit. Ze zagen hen eigenlijk pas toen ze al veel te dichtbij waren. Het waren er vier en ze hadden drie kleintjes bij zich. Ze zagen er verschrikkelijk gevaarlijk uit. Ze rolden met hun enge reptielachtige ogen. De grond trilde doordat ze met hun staarten op de grond sloegen. Ze waren behoorlijk moedig geworden omdat Tara de beesten vorige keer had weggegeeld. Jort stond oog in oog met de grootste van het stel. Ze keken elkaar geruime tijd aan. Dado trok Jort aan zijn hemd. We kunnen ze beter niet uitdagen. Het zijn moeders met kinderen, die zijn levensgevaarlijk, zei Dado. Heel stil blijven staan, siste Jord naar Dado, die het liever op een lopen had gezet. De Dadombo kwam nu naar voren en bleef een meter van Jord afstaan. Jord kon zijn adem voelen. Die was warm en stonk verschrikkelijk. Jord probeerde gemeen te kijken. De andere Dadombo's kwamen nu ook op de twee jongens af. Die bleven stokstijf staan. Dat was gedeeltelijk ook van de angst. Toen gebeurde het. De voorste Dadombo had genoeg van het partijtje oogworstelen en ging op zijn achterste poten staan. Hij begon verschrikkelijk te brullen. Daarna opende hij zijn muil en liet nog meer geschreeuw en stinkende adem op Jord en Dado los. Het beest dook naar voren en hapte naar het hoofd van Jord, die net weg wist te duiken. Dado, die zich had omgedraaid om weg te rennen, struikelde en viel op de grond. Het monster kwam nu naar voren, maar op het moment dat hij zijn tanden in Dado wilde zetten, sprong Jort achter op de rug van de dadombo en klemde zijn twee armen om zijn nek. Hij kneep zo hard mogelijk en hij hoorde het monster roggelen. Jort werd links en rechts heen en weer gesweept omdat de dadombo hem probeerde af te schudden. Dado was weer opgestaan en stond tegen het beest te schreeuwen. Ineens stond Tara achter Dado en duwde hem weg. Het beest deinsde even terug, alsof hij de enorme blauwe bal kon zien die Tara voor zich uitduwde. Jort liet los en viel op de grond, terwijl Tara uithaalde met haar rechterhand. De dadombo vloog vier meter door de lucht naar achteren en buitelde over de andere dieren die daar ook in de aanvalshouding stonden. Het beest liet een angstaanjagende kreet horen. Het leek alsof hij kermde van de pijn. De andere beesten maakten ook allemaal vreemde geluiden. Maar de stoerheid was helemaal weg. Jort had zich omgedraaid en had zijn blouse opengetrokken. Hij sloeg met zijn vuisten op zijn borst en liet een vreemde keelklank horen. Jojojojo, riep hij, en de dadombo's keken heel vreemd op. Dado, Jort en Taro hadden hun moed weer bij elkaar geraapt om de dadombo's weg te jagen. En dat lukte. De gewonde dadombo was weer overeind gekrabbeld en zette het opmiddellijk op hun lopen. Ze gingen zitten en de anderen kwamen uit de bosjes om hen te feliciteren met de overwinning. Jeetje, dat was spannend, zei Jawalla. Ja, zei Karam, de zenuw gierden door mijn keel. Dado trok nu ineens bleek weg. Iedereen zag het. Komen ze terug? vroeg Karam zenuwachtig. Nee, de schrik komt er nu pas bij hem in, zei Jord. Hij was er bijna geweest. Hij ziet altijd bleek, hij is een wikkerdon, zei Harlow. Dado stond op. En rende naar een bosje. Hij begon enorm te braken. Na enkele minuten lag zijn hele ontbijt in de plant. En toen hij daarmee klaar was, zei hij met een grijns. Jeetje, wat stonk dat best uit zijn bek, zeg. Om te kotsen zo smerig. Iedereen begon hard te lachen. Gaan we nog door? Vroeg Joella na verloop van tijd. Of zullen we maar weer weggaan? Iedereen keek elkaar aan. Over terugtrekken of doorgaan had nog niemand nagedacht. Ze waren nog maar nauwelijks over de schrik heen. Tara was de eerste die het woord nam. Ik vind dat we door moeten gaan. We moeten weten wat het geheim is van het blauwe licht. Ja, zei Dado, misschien krijgen we allemaal wel zo'n bal waarmee we gevaar kunnen afwenden. Het is goed, zei Feder, maar het klonk alsof hij niet precies wist waarom hij dat zei. Ja, kan er niets engs meer gebeuren, Feder, vroeg Jawala, die zich toch kennelijk had voorgenomen om terug te gaan. Ik weet het niet, zei Vader. Ik denk het niet. Pert was even weg geweest en kwam terug met zijn hemd vol met vruchten. Het waren de druppelvormige vruchten die ze vorige keer ook hadden gegeten. Iedereen pakte er een aan en hapte erin. Ze smaakten heerlijk en bij iedereen liep het sap over hun wangen. We gaan gewoon kijken en als we iets tegenkomen wat ons niet zint, gaan we terug, zei Arlo, die het gevoel had dat hij nu weer het commando over de groep had. Op dit moment waren Jort en Dado de helden en natuurlijk Tara met haar onzichtbare blauwe bal. Harlow was ook niet bang uitgevallen en hij was zeker te trots om zomaar het leiderschap van de geheime zeven op te geven. Hij liep naar het bosje waarachter de ingang van de grot was en duwde de bladeren opzij. Er wachtte een nieuwe verrassing. In de opening van de grot lag een groot blok steen. Dat was zo groot dat ze er onmogelijk langs konden glippen. En toen Harlow er hard tegenaan duwde, ging de rots niet van zijn plaats. Teleurgesteld kwam hij terug. Ook Jort en Dado lukte het niet om beweging te krijgen in het rotsblok. Misschien is er ergens een andere opening, een andere ingang, zei Harlow. Hebben jullie iets gezien toen jullie binnen waren? Iets van een andere ingang? Nee, zeiden Dado en Tara in koor. Niets, zei Tara erachteraan. Ze besloten te gaan zoeken en iedereen ging een kant op. Pas op voor slangen, zei Dado, want die zitten in droge bosjes en wachten hun kans af. Kijk waar je stapt. Dat was voor Jawalla eigenlijk genoeg om stokstijf te blijven staan. En Dado gaf haar een duwtje. Het is niet gevaarlijk als je goed oplet, Jawalla, zei Dado en kniphochten naar haar. Ja, kom op, Jawalla. Niet zo Tutti balli, zei Tara, die meteen jaloers was. Na een kwartiertje was iedereen weer terug bij het meertje met de waterval. Pert had een afgebroken mes gevonden. Karam kwam met de schedel van een dadombo terug. De anderen hadden niets. Geen ingang, geen aanwijzing, helemaal niets. De teleurstelling was te voelen. Alleen Tara leek een idee te krijgen. Ze keek naar haar hand. De blauwe bal was wat onrustig. Misschien wil hij me iets zeggen, dacht Tara. Misschien ook niet en is hij alleen blij dat hij thuis is. Misschien voelt hij zijn andere vriendjes wel. Tara kroop het bos in en keek aandachtig naar de steen. Op het grijze oppervlakte ervan zat een blauwige glans. De kleur blauw herkende ze wel. Ze legde haar oor tegen de steen, maar hoorde niets. Daarna legde ze haar rechterhand erop... en het leek net alsof het blauwe schijnsel op de steen steeds sterker werd. Ze duwde zachtjes tegen de steen, maar er gebeurde niets. Toen duwde ze wat harder nog niets. Ten slotte duwden ze uit alle kracht en de steen rolde langzaam naar binnen. Tara riep de anderen. Harlow was de eerste te plekken. Hij keek met een blik die een mengeling had van angst en vreugde. De anderen rolden over elkaar heen in het bosje naar de opening van de grot en na enige tijd stonden ze met z'n allen in de hoge ruimte die zich achter de opening bevond. Wauw, zei Jawalla. Ze hield zich vast aan Dado omdat die het dichtst bij haar in de buurt stond. Tara was op zoek naar de vuurdoos, maar die was nergens te vinden. Dado pakte zijn zaklamp en ineens kon iedereen zien dat de ruimte helemaal leeg was. Er lagen geen werktuigen meer en geen toortsen. Tara zocht naar de steen, maar ook die was er niet meer. Of in ieder geval had hij geen blauwe schijn meer. Kom, zei Dado. Yavalla ja, liet hem los. Harlow liep achter Dado aan. Ze kropen in de richting waar Tara en Dado het blauwe licht vandaan hadden zien komen. De gang was aardedonker op de zaklamp van Dado na. En nadat ze tien meter op weg waren, kwam er van achter in de rij protest. Ik zie niet waar ik stap, zei iemand. Ik zie niet waar ik stap, zei nog iemand. Dat waren dus Jort en Pert. Wacht, zei Tara. Doe je lamp eens uit? Dado knipte de lamp uit. Nu zie ik ook niks, zei Karam. Tara opende haar hand en de ruimte lichtte nu op in een prachtige blauwe gloed. Tara en Dardo keken elkaar aan. Ze glimlachten naar elkaar, alsof ze een geheimtje deelden. Ik, ja, ik zie je heus wel», zei Pert. «Zien jullie dat blauwe licht nu wel?» «Ja, het komt uit je hand», zei Jawalla. «Wat vreemd, en ik wil er eigenlijk niets van geloven». Het licht werd steeds sterker. Het was nog niet zo sterk als daglicht, maar het kwam steeds dichterbij. De grot zag er bijzonder uit. Aan het plafond hingen allemaal stenen pegels, waar langs water drupte op andere pegels die omgekeerd op de grond stonden. De pegels waren van een witachtige steen en prachtig regelmatig gevormd. Daardoor wist wat dit was. Dicht bij de hoofdstad was er ook zo'n grot. Soms organiseerden ze daar een klank- en lichtspel. Dan gaat iedereen kijken en luisteren. Het is heel magisch, zei Dado. Het was niet zo eenvoudig om een pad te vinden tussen de pegels. Soms moesten ze over een klein beekje heen springen. Soms was het te breed en moesten ze er doorheen. Dan weer klommen ze over een rots of moesten ze door een diepe spelonk. Er was wel een pad dat ze volgden, hoewel dat moeilijk te zien was. Totdat de bodem zanderig werd. Dado zag ze het eerst. Hij viel op zijn knieën in het zand en zag dat er afdrukken van Solen in de harde modder stonden. Kijk, zei hij, het lijken wel kinderschoenen. De anderen bogen zich over de afdrukken en haalden hun schouders op. In het dorp had niemand schoenen. Dus hoe een schoenafdruk eruit zag, moesten ze maar geloven van Dado. Dado zette zijn voet naast een afdruk. Die was iets groter dan de helft van zijn voet. Als dit afdrukken van mensen zijn, dan zijn ze ongeveer zo groot. Hij hield zijn hand ter hoogte van zijn maag. Dat stelde iedereen weer gerust. Als die mensjes zo klein waren, konden ze ook niet echt gevaarlijk zijn. Niet dat ze dat tegen elkaar zeiden, maar na de ontmoeting met de dadombos was alles wat kleiner was beter. Ze liepen door, meer op hun hoede en misschien zelfs banger, Alsof er achter elke pegel ineens een mini-mensje zou kunnen opduiken. Tara was als enige niet op haar hoede. Ze liep voorop en het was alsof het blauwe licht haar leidde. Ze hadden zeker een uur door de grotten gelopen toen ze in de verte een blauwachtig schijnsel zagen. Het was niet het blauw van Taras licht. Het was daglicht. Het was het einde van de tunnel waar ze door waren gekropen. Hoe dichter ze bij het licht kwamen, hoe nerveuzer iedereen werd. Het licht kwam uit een opening die een stuk boven hun hoofd in een grote ruimte lag. Jawalla opperde dat het misschien wel genoeg was geweest voor de eerste keer. Dat ze misschien nu naar huis moesten gaan en dan de volgende keer naar buiten. Maar niemand anders voelde ervoor om nu om te keren. Veder klom nu zelfs voorop. Alsof hij werd gedreven door een bijzondere kracht die uit hemzelf kwam. Want hij klom omhoog als een lenige boshaap. Iedereen klom achter hem aan, Jawalla als laatste. Toen iedereen naar buiten was geklommen, konden ze genieten van een bijzonder uitzicht. Ze waren in de krater van de vulkaan terechtgekomen. Die was enorm. Ze konden de andere kant van de kraterwand maar nauwelijks zien. In het midden was een groot meer en in dat grote meer was een eiland. Het was zo groot dat een dorp er makkelijk op zou passen. En in het midden van dat eiland was weer een krater. Een kleinere waar rook uit kwam. Op de oevers van het meer waren bossen en velden. Hoewel alles er netjes bij lag... Zagen ze nergens een teken van leven. Geen omgeploegde akkers, geen velden met gewassen, geen huisjes of wegen. Een serene rust zonder dat er een mens te zien was. Als er tenminste mensen waren die hier woonden. Ze gingen zitten. Het was een prachtige zonnige dag. En de zon had nog niet het hoogste punt bereikt. Wat zou deze dag ze nog meer brengen? Dat wist alleen Veder misschien. Die begon onrustig heen en weer te schuiven. 7. De blauwe kracht Het was weer Jawalla die begon over teruggaan. Maar nu waren er meer die daar wel iets voor voelden. Vooral omdat Veder iets had gezegd wat als een dreigende wolk boven hun hoofd was blijven hangen. Straks kunnen we niets meer zelf willen, zei Veder. Wat bedoel je, Veder? vroeg Tara. Ik weet het niet. Straks kunnen we niets meer zelf willen. Ja, betekent dat dan dat we gevangen worden genomen? Nee, dat geloof ik niet, zei Veder. Gaan ze ons misschien knevelen, probeerde Karam. Knevelen, riepen een paar leden tegelijk. Ja, vastbinden, opsluiten, dan kunnen we niets meer zelf willen, zei Karam. Hij nam een verdedigende houding aan. Ineens stond hij daar. Hij kwam inderdaad niet boven de maag van Dado uit en keek hen met een scheef hoofd aan. Het mannetje voor hen leek nog het meest op een mens uit een soort wapen op hen gericht en bewoog de loop ervan langzaam van links naar rechts langs het groepje. Het mannetje had een heel klein lichaam. Zijn huid was gelig en licht behaard. Zijn heldergroene ogen lagen diep in hun kassen. Ze zagen er wel sympathiek uit. Maar het mannetje was ook op zijn hoede. Hij droeg een soort jas die prachtig was versierd met glitterende stenen en gouden en zilveren stukjes die in een soort mozaïek waren geplakt. Zijn handen waren nogal vreemd. Hij had heel lange vingers, die hij alle kanten op kon bewegen. Zijn voeten staken in prachtige sandalen, die ook waren versierd met kralen, gekleurde stenen en goud. Het was weer Tara die het eerst de angst had overwonnen. Ze deed een stap naar voren. Het mannetje deed een stap terug. Maakte een geluid en richtte zijn wapen nu op Tara. Die stak haar rechterhand uit en opende die. Het blauwe balletje sprong op en neer op Tara's hand, alsof het een bekende zag. Maar het mannetje zag niets, of het maakte hem niet uit dat Tara dat blauwe bolletje in haar hand had. Hij bleef met zijn wapen in haar richting wijzen en zei nu voor het eerst iets. "Verkatsaki, New de Tasto, zei het mannetje en maaide in het wilde weg met zijn vrije arm. Wij spreken uw taal niet, zei Tara heel luid. Verkatsaka de detarsto, tarsta humadao. Verkatsaka, zei het mannetje nu een beetje geïrriteerd. Pert kwam nu naar voren lopen. Hij haalde uit zijn zak een druppelvormige vrucht. Die had hij bewaard en hij reikte hem aan. Het mannetje keek een beetje nieuwsgierig en een beetje argwanend. Hoewel het wel moeilijk was om in zo'n vreemd gezicht een uitdrukking te herkennen. Hier, een lekkere, sappige vrucht, zei Pert. En niet alleen het mannetje was nu verbaasd over de actie van Pert. Iedereen keek verwonderd naar de reactie van het mannetje. Hij pakte de vrucht aan en opende zijn mond, die nu veel groter bleek dan op het eerste gezicht leek. Hij hapte de halve vrucht weg en schoof daarna de andere helft naar binnen. Vervolgens keek hij alle leden van de groep aan en er brak iets van een glimlach door op zijn gezicht. Hij zette zijn wapen tegen een boom en ging een kleermaker voor hen zitten. Iedereen ging nu tegenover het mannetje zitten, Tara en Pert vooraan. Dado schoof ook aan, maar dat maakte het mannetje zenuwachtig, want Dado was een echte reus vergeleken met hem. Huma dao dir dafi, uroto dir dafi, zei het mannetje, en Tara haalde haar schouders op. Homo dao Dafi Davi, Orota der Davi, zei Pert. Het mannetje veerde op. Hij grijnsde en probeerde Pert op zijn schouder te slaan. Vertiro duar diton pertivi der Davi, zei hij lachend tegen Pert. Pert haalde zijn schouders weer op. Het mannetje haalde ook zijn schouders op. Iedereen haalde nu zijn schouders op en iedereen begon ook te lachen. Ik, Tara, zei Tara, terwijl ze bij ik op zichzelf wees. Ik Tara, probeerde het mannetje haar na te zeggen. En iedereen moest weer lachen. Het klonk ook nogal vreemd, omdat zijn mondspieren kennelijk niet waren gebouwd op de Tefraanse taal. Tara gebaarde dat hij het niet had begrepen. Mijn naam Tara, zei ze, en wees toen op hem. En jij? Mijn naam Tara en jij, zei het mannetje verwonderd. Maar toen kroop hij naar Tara toe en pakte haar rechterhand. Hij opende haar hand en keek nu naar het blauwe balletje. Hij stak zijn vinger erin en zei: Mijn naam Tara en jij? Toen lichtten zijn oogjes op. Het groen werd een beetje blauw en hij zei: Fadriso Tara, Fadrisi Jol. Bij Tara wees hij op Tara en bij Jol op zichzelf: Jij Jol. Jol, zei Jol. Dado, zei Dado. Vadriski Pert, zei Pert, die wel gevoel had voor taal. Het mannetje begon meteen te lachen. Heel Pert, zei hij, en hij pakte Perts hand vast. Heel Joel, zei Pert. Vadriski Harlo, zei Harlo, die het begrepen had. En zo stelden Jort, Jawalla en Karam zich ook nog voor. Jol schudde zijn hoofd en iedereen dacht wel te begrijpen dat hij alle acht namen niet zomaar kon onthouden. Maar hij wees met zijn rare vingers, zonder zijn hand te bewegen, iedereen aan en zei: Heel Tara, Dado, Pert, Harlo, Jort, Jawala, Karam, Veder. De groep applaudisseerde, omdat ze dat erg knap vonden en Jol bewoog zich langzaam heen en weer met een vrolijke glimlach. Dado haalde zijn rugtas tevoorschijn en haalde er een kaart uit. Jol keek verbaasd naar de kaart. Dado tekende in het blanke gedeelte een grote cirkel en binnen de cirkel een ei en daarna een grillige vorm. Het ei was de vorm van het meer en de grillige vorm van het eiland dat daar middenin lag. Dado wees achter Jol naar het meer en de kraterwand. Jol begreep het niet meteen, maar toen Tara zei dat is de vulkaankrater legde hij zijn vinger weer in Tara's hand. Hij haalde zijn schouders op en je kon aan hem zien dat het een nieuw gebaar was dat hij had geleerd. Jouw land, hier woon jij, zei Tara nu. Jol leek het te begrijpen. Hij keek aandachtig naar de kaart en naar de tekening en zei toen En hij knikte heftig dat hij het begreep. Zonder dat Tara begreep wat het betekende, zei ze, gezien vanuit vogelvlucht. Je kan hem verstaan, zei Dado enthousiast. Of kwam dat van jou? Watte! Nou, gezien vanuit de vogelvlucht. Nee, het kwam zomaar uit mijn mond, zei Tana. Ik denk dat hij dat zei, maar ik weet het niet zeker. Dado was alweer bezig met zijn tekening. Hij wees op het bos en de heuvel aan de andere kant van de tunnelgrot. En daarna naar het grote groene hek. Het was alsof er bij Jol een lichtje ging branden. Aua, vetse trolio, barreo, zei Jol. En omdat Tara nog steeds zijn vinger vasthield, zei ze. De oneindige schutting. Noemde hij het zo, de oneindige schutting? Dat is mooi, veel mooier dan het grote groene hek, zei Harlow. Het grote groene hek is stom, zei Pert. Kijk, zei Tara, en wees op het dorp, dat Dado zeer gedetailleerd had getekend. Hier wonen wij. Jol knikte alsof hij dat al wist. Aua, buardifos caet fortio. Zij voor Jol. Het gemene volk. Wij gemeen, riep Harlow. Daardoor vroeg, waar woont jullie volk? En Tara herhaalde de vraag om het blauwe bolletje te laten vertalen. Ja, waar woont jullie volk? Beginnen jullie elkaar nou ook al te herhalen, grapte Jort. Ja, waar woont jullie volk? vroeg Pert En iedereen lachte nu weer. Jol legde zijn vinger op het vreemde gevormde eiland in het midden van het meer en zei weer iets onverstaanbaars. Zijn dorp is daar, vertaalde Tara. Mogen we een kijkje nemen, vroeg Dado, die meteen aan de slag ging om zijn kaart preciezer te maken. Hij tekende de bossen en de velden en veranderde de vorm van het meer. Dat was niet eivormig, maar ovaal met een paar onregelmatige punten. Achter het eiland kon je een landtong zien, die het eiland bijna met de oever verbond. Op het ontbrekende stuk kon je een brug onderscheiden, een kleine brug die door de afstand van zeker drie kilometer maar moeilijk te zien was. Aua Dragico Faradis Greot Dortisto, begon Jol weer. En iedereen keek nieuwsgierig naar Tara. Ik begrijp je niet, zei Tara. Jol sprak weer, maar nu veel dringender. Hij wees daarbij op Tara's blauwe bal in de grot. Daarna maakte hij gebaren die bij een ontploffing of een oplaaiend vuur hoorden. Hij ging staan en liep heen en weer alsof hij een klein toneelstuk opvoerde. Daarbij schoot hij met een denkbeeldige geweer op iets groots en hij gebaarde alsof er een grote kudde op hem afkwam. Daarna maakte hij een beschermend gebaar en wees naar het eiland. Hij maakte afwerende gebaren. Ze zijn bang voor ons, de gemene mens, zei Vader. Kun je hem nu ineens ook verstaan, vroeg Dado. Nee, maar je kan toch zien wat hij staat te doen, zei Vader. Je kan wel raden wat er vroeger is gebeurd. De geschiedenis vertelt bijna niets over deze mensen, zei Dado. Er is wel geschreven over een volk dat in de vulkaan woonde in de oude geschriften. Maar de nieuwe bewoners van Tefran hebben ze altijd met rust gelaten. En in de geschiedenisboeken van de wikkerdons wordt er al helemaal niet over gesproken. Er wordt alleen gezegd dat het een gevaarlijk gebied is, met wilde dieren van allerlei soort. Aua, garatska, van varecho... Korfut fetil moertens, zei Jol. En hij stak zijn vinger weer in Tara's handpalm. Hij ging door met zijn onbegrijpelijke taaltje. Hij heeft gehoord wat je zei. Hij kan je verstaan, zei Tara toen hij was uitgepraat. Bizar, zei Dado. En? Hij zegt dat zijn volk 200 jaar geleden bijna is uitgemoord door een troep gemene blanke reuzen die op jou lijken, Dado. Hij zegt dat de vulkaan hen heeft gered. De vulkaan? Ja, dat zegt hij. Daardoor was een beetje teleurgesteld dat nou net de wikkerdons ook hier de pier waren. Hij vond het al heel vervelend dat hij een wikkerdom was. Hij had erg gehoopt dat voorbij het groot groene hek het verschillen tussen hem en de anderen niet zo groot zouden zijn. Hij vouwde zijn kaart dicht en keek Jol aan. Ik ben een goede wikkerdom. Jol keek een beetje schichtig en begon weer te praten. Tara zei dat Joel vertelde over de goede wikedons. Die waren tussen beiden gekomen om het voor zijn volk op te nemen. Maar die waren ook gevangen genomen en weggevoerd. "Aoua, zei Dado. Zie je, er bestaan best wel goede wikedons. Niemand hier heeft gezegd dat dat niet zo is, zei Tara. Joel keek weer naar Tara en de blauwe bal. Die was erg klein geworden. Joel wees erop en begon iets te zeggen. Tara keek hem aan. En er was plotseling iets van schrik in haar ogen. Hij zegt allemaal dingen die ik niet begrijp, zei ze. Het gaat over de vulkaan, dat wij maar beter weg kunnen gaan. Dat het gevaarlijk is voor mensen als wij. Dat Jol ons niet kan beschermen. Zijn volk verkeert in groot gevaar. Hij zegt niet waarom. Hij wil ons niet in gevaar brengen. Jol stond op en haalde een steen van onder zijn kleed. Hij gaf hem aan Tara, die er naar staarde alsof het het kostbaarste was wat ze ooit had gezien. Ze bedankte Jol door hem te omhelzen. Dat ging wat onhandig, omdat Jol zo klein was en Tara zo groot. Tara ging door haar knieën en Jol fluisterde wat in haar oor. Tara straalde even, alsof hij iets heel moois had gezegd. Daarna keek Jol naar de anderen en sloeg met de achterkant van zijn hand op zijn mond. Het zag eruit als een afscheid. Zonder na te denken volgde iedereen zijn voorbeeld en drukte de ruggen van hun handen op hun monden. Daarna gebeurde er iets vreemds. Jol draaide zich om en het leek wel alsof hij ineens in het niets was verdwenen. Misschien was hij heel snel weggelopen en achter de bosjes verdwenen. Of echt in het niets opgelost. Maar ineens was er geen Jol meer en konden ze hem in de verste verte niet meer zien. Ze gingen terug. Dado liep naast Tara, die de grot verlichtte met haar blauwe bol. Achteraan liep Jort met de zaklamp van Dado. Tara struikelde een paar keer, maar Dado zorgde ervoor dat ze niet viel. Wat heeft hij gezegd, Tara? Dat wil je niet weten, Dado. Natuurlijk wil ik dat weten, Tara. Tara twijfelde. Ze liep snel door, totdat Dado haar tegenhield en aan haar arm trok. Ze stonden nu oog in oog tegenover elkaar... Het licht in de grot viel weg, daardoor was zeer beslist. Hij bleef wachten tot Tara iets zou zeggen. Hij zei dat wij de enige zijn die zijn volk kunnen redden.